0: Amigos que Dios les bendiga, usted está escuchando su emisora Radio Monte Carmelo y este es su programa desde un torbellino, le habla su amigo y su hermano el pastor Javier de la Rosa Estamos en vivo desde la República Dominicana para así poder compartir la poderosa palabra de Dios con cada amigo, cada hermano que está conectado con nosotros, ya sea por medio de esta emisora Radio Monte Carmelo o por medio de las redes sociales. Queremos decir hermano que agradecemos su apoyo, agradecemos su sintonía y también agradecido con Dios por darnos esta gran oportunidad de compartir su palabra, esta gran oportunidad que Dios nos brinda de poder entrar hasta sus hogares o quizás lugar de trabajo para llevarle palabra de Dios. Hoy tenemos un tema muy interesante, el cual yo creo que puede ser de gran bendición para cada uno de nosotros. Y vamos a estar tomando la lectura de la palabra de Dios desde 2 de Samuel, 2 de Samuel capítulo 14, versículo 29 al 32. Segunda de Samuel 14 del 29 al 22 Y cuando estemos ahí leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús Dice la palabra de Dios Y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey Pero él no quiso venir Y envió aún por segunda vez y no quiso venir entonces dijo a sus siervos, «Mirad, el campo de Joab está junto al mío, y tiene allí cebada. Id y, y prendedle fuego». Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de, de Absalón. Y le dijo, «¿Por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo?» Y Absalón respondió a Joab, He aquí, yo he enviado por ti diciendo que viniese acá, con el fin de enviarte al rey para decirle, ¿para qué viene de Jesús? Mejor me fuera a estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, máteme. Oremos. Padre en el nombre poderoso de Jesús Te adoramos Dios Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos Gracias Señor por esta gran oportunidad Gracias Padre por esta su santa palabra Señor yo me deposito por completo en sus manos Para que usted me use para su gloria y su honra Para que usted me dé sabiduría Para que sea usted Señor abriendo el corazón El entendimiento de cada amigo, cada hermano que está conectado con nosotros. Espíritu de Dios, le pido de una manera especial que sea usted tomando control de todo lo que aquí se diga y se haga. Señor, que sea usted glorificado en gran manera. Háblele usted a su pueblo. Háblele usted, Señor, a todo aquel que nos está escuchando. Padre, todo esto te lo pedimos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título ¿Cómo captará Dios tu atención? ¿Cómo captará Dios tu atención? ¿Qué tiene Dios que hacer para captar tu atención? ¿Qué tiene Dios que hacer? para que usted atienda su llamado. Muchas veces nosotros nos tornamos como niños recién nacidos, que rápidamente nos desenconcentramos, rápidamente hermanos perdemos y nos desenfocamos. Muchas veces hermano, nosotros nos deviamos de lo importante eh, en nuestra vida y Muchas veces perdemos nuestra atención a lo que se merece nuestra atención Y quiero primeramente decirle que el que se merece toda nuestra atención es Dios Pero muchas veces hermanos nos desenfocamos de Dios Y ahí es que Dios tiene que hacer algo para captar, para retomar nuestra atención Y dese cuenta que cuando una persona se desenfoca de alguien O cuando una persona... Deja de prestarle atención a otra persona por lo normal La persona con la cual se está hablando Y esa persona pierde la atención Por lo normal a esa persona se le hace un llamado Se le hace un llamado ya sea se le llama Ya sea se le dice algo para retomar la atención de esa persona Y hoy quiero decirte de que Dios te está llamando Dios te está llamando y si Dios te está llamando Es porque usted Se ha desenfocado de Dios Quiero decirte Que muchas veces Dios Para captar nuestra Atención Usa el mismo Método que usó Absalón Para captar La atención de Joab Dice la palabra de Dios hermanos Que Absalón Mandó por Joab Joab era el comandante del ejército de el rey David. Y dice la palabra que Absalón envió por Joab una primera vez. Dice la palabra. Y mandó a Absalón por Joab para enviarle al rey. Pero él no quiso venir. Joab trató de captar la atención. Mandó a buscar. Llamó a Joab. Pero dice la palabra de Dios. Que Joab no quiso venir la primera vez que Absalón le envió a llamar y dice la palabra de Dios y envió aún por segunda vez y no quiso venir Absalón envía a llamar a Joab una segunda vez Absalón quería llamar a Joab para que él fuera donde el rey y le llevara un mensaje al rey y dice la palabra que Joab ya mandó a buscar a este hombre dos veces pero Joab no le prestó atención al llamado de Absalón Y dice la palabra de Dios hermanos que Para Absalón captar la atención de Joab Dice la palabra que le mandó a prender fuego A un campo de cebada que tenía Joab Absalón aparentemente entendía quizás el cariño, el amor O el enfoque que tenía Joab en este campo y él sabía que quizás si, si le mandaba a prender fuego A este campo A lo que Joab quizás amaba Iba a captar Su atención Y dice la palabra que precisamente Eso sucedió Dice la palabra Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo Entonces se levantó Joab Y vino a casa de Absalón Y le dijo ¿Por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Hermanos Dios en cierta manera está tratando de esta misma manera con muchas personas Vemos personas a las cuales Dios está llamando, Dios quiere captar su atención Pero no le, no le hacen caso a Dios, no atienden al llamado de Dios y Dios constantemente lo está llamando. Dios, por medio de diferentes personas, quiere que, que esa persona venga a Él, venga a Dios, o venga a la casa de Dios. ¿Cuántas personas quizás nosotros no hemos invitado a la iglesia y rechazan el venir a la iglesia? Pero después que Dios permite que a su vida venga una tragedia, después que Dios permite que a su vida venga algo lamentable, Hacen lo mismo que Joab. Vienen a la casa a hablar con él. Hay personas que solamente vienen a la casa de Dios cuando a su vida viene un problema. Joab vino a la casa de Absalón cuando le prendieron fuego a su campo. Cuando le hicieron algo que a él le dolía. ¿Y cuántas veces, hermanos? Hay personas que llegan a este extremo Que usted solamente lo ve en la iglesia Cuando algo malo le pasa para hablar con Dios Joab hizo lo mismo Vino a hablar a la casa de Absalón Cuando le prendieron fuego a su campo de cebada ¿Qué tendrá Dios que hacer para captar tu atención? hermano? y dice la palabra Que Joab fue a la casa de Absalón de Absalón para preguntarle que por qué tus siervos te han prendido fuego a mi campo hay personas que solamente vienen a la casa de Dios cuando le pasa algo trágico para cuestionar a Dios por qué tú hiciste eso Dios por qué usted permitió esto Dios, ¿por qué esto a mí me está pasando? Y de la única manera que vienen a la casa de Dios, que vienen a la iglesia, es para quizás cuestionar a Dios por las cosas malas que le están pasando en su vida. Lo mismo que hizo Absalón. Quiero decirte, hermano, que Dios constantemente está llamando al hombre. Y Dios tiene dos maneras de llamarte. Por amor o por dolor. Dios sabe lo que Él tiene que hacer en tu vida para captar tu atención. Y debo de preguntarte, ¿qué Dios tendrá que hacer para que tú vayas a su casa a hablar con Él? ¿Qué tendrá Dios que hacer? ¿Qué tendrá Dios que permitir que venga a tu vida para que tú vayas a la casa de Dios a hablar con Él? Hermanos, lamentablemente, hay muchas personas como Joab que no atienden el llamado si no es por algo malo que le pasa a su vida. Pero lamentablemente, es triste decir que esta es una característica dentro del ser humano Dice la palabra de Dios en el Salmo 78.34 Dios hablando Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios Entonces se volvían solícitos en busca suya Lo que Dios aquí está diciendo es, es que cuando Dios enviaba mortandad al pueblo Cuando Dios permitía tragedias en el pueblo de Israel cuando muchos morían O cuando se veían en, en, en situaciones Difíciles en su vida Ahí era que ellos buscaban a Dios Pero por qué esperar Hasta ese extremo para buscar a Dios Por qué esperar Hermano, estar en una situación Difícil Para prestar la atención Al llamado de Dios Porque Dios constantemente nos está llamando Por qué hermano No prestarle atención a dios sin que algo malo nos suceda ¿Por qué dios tiene que llegar al extremo de permitir algo trágico en nuestra vida para él poder captar nuestra atención dice la palabra que absalón lo mandó a buscar dos veces él no quiso venir por la buena tuvo que venir por la mala a través del tiempo hermano dios ha estado llamando al hombre de diferentes maneras dios constantemente está llamando al hombre por amor o por dolor pero como hoy en día se rechazan las llamadas telefónicas por celulares así de fácil también nosotros rechazamos el llamado de dios muchas veces tratamos el llamado de dios cuando dios nos llama como una llamada celular, solamente le damos a un botón para deshacerla y olvidarnos de ella. Dios constantemente está llamando al hombre. Los tres llamados de Dios para el hombre. Primer llamado es el llamado a la salvación. Segundo llamado es el llamado de Dios a la santidad. Tercer llamado es el llamado de Dios al servicio. Pero quiero mostrarle las dos razones principales por las cuales Dios constantemente está llamando al hombre. Y una de ellas es para arrepentimiento y la otra es para que le siga. Para arrepentimiento y para que le siga. Dios constantemente está llamando al hombre para que se arrepienta de su mal camino y venga a sus pies. Ya sea arrepentimiento de su vieja vida, entregarle su vida a Jesús y ser una nueva criatura. O ya sea arrepentimiento porque está haciendo algo que a Dios no le agrada en su vida Tiene que desistir de eso, arrepentirse y regresar a Dios Ejemplo, Génesis capítulo 3 versículo 9 Vemos que cuando Adán peca, cuando Adán se torna desobediente a Dios Dios tiene que llamarle Dios llama a Adán para que Adán reconociera su estado y se arrepintiera. Y el primer llamado que vemos en la Biblia es Génesis 3.9. Dice la palabra, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Adán se estaba escondiendo de Dios porque sentía vergüenza, porque se dio cuenta que estaba desnudo. El pecado te conlleva a esconderte de Dios, a alejarte de Dios. Pero aunque tú peques en tu vida, Dios te está llamando para que tú reconozca tu estado, te arrepientas y vuelvas a Él. Dios también llama al hombre para que el hombre le siga. Otro ejemplo, Marcos 2.13 Dios llamó a Leví, Mateo, para que le siguiera. Estos son los dos llamados más constantes y principales de Dios Para que una persona le siga O para que la persona se arrepienta del mal que ha hecho Y retorne a Dios Vemos el llamado de Dios para que le vi le siga Mateo Dice la palabra en Marcos 2.13 y 14 Después volvió a salir al mar Y toda la gente venía a él y les enseñaba y al pasar, vio a Leví, que es Mateo, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Estos son los dos llamados, hermanos, principales de Dios para el hombre. Desde la caída del hombre, Dios se ha dedicado a llamar al hombre. Dios se ha dedicado, hermano, a llamar al hombre. Dios constantemente está llamando al hombre, y es porque el hombre... Fue separado de Dios por el pecado Y si Dios tiene que llamar al hombre Es porque hay una división entre el hombre y Dios Y fue causada por el pecado en el huerto del Edén El pecado separa al hombre de Dios Pero aunque el pecado separa al hombre de Dios Dios constantemente está llamando al hombre Para que se arrepienta o para que le siga Isaías 59, versículo 2, dice la palabra, Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. Entonces, hermano, que la, la razón por la cual Dios constantemente nos está llamando es cuando el pecado viene a nuestra vida y nos separa, nos divide de Dios. Ahí es que vemos la razón por la cual Dios tuvo que llamar a Adán Después que el pecado entró a su vida Dentro de los muchos llamados de Dios para el ser humano Están otros llamados Por ejemplo, el llamado a ponernos a cuenta con el Señor Isaías 1.18 Vení luego, dice Jehová, y estemos a cuenta Si vuestros pecados fueron como la grana Como la nieve serán emblanquecidos si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana Otra razón por la cual Dios constantemente está llamando al hombre Es para ponerse a cuenta con él Dios también constantemente llama al hombre Para que le entreguemos nuestra carga Dentro de lo mucho llamado de Dios para el hombre Está hermano, el llamado de Mateo 11.28 que dice venir a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar también está el llamado para nosotros servirle a Dios Mateo 4 18 y 19 andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos Simón llamado Pedro y Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores y les dijo Venir en pos de mí Y yo os haré pescadores de hombres Hermanos Pero el llamado más conmovedor El llamado nunca visto En la existencia del ser humano El llamado que ha marcado la historia en dos partes El llamado que ha marcado nuestras vidas En un antes y un después Ese llamado es cuando Dios envió a su único Hijo al mundo a morir en la cruz del Calvario. ¿Usted sabía que al Dios enviar a su Hijo unigénito a morir por nosotros en la cruz del Calvario es un llamado de amor a cada ser humano? Juan 3.16 dice la palabra, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda Mas tenga vida eterna El llamado más importante en la humanidad Es el llamado de Dios para el hombre Al enviar a su Hijo Jesús A morir en la cruz del Calvario Para que usted y yo podamos ser reconciliados Con Dios Para que podamos regresar a Dios para que volvamos a tener la relación que se perdió en el huerto del Edén de ahí hermano, que la palabra dice en 2 Corintios 5 18 y 19 y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Hermano, cuando Dios envió a Jesús al mundo, es ese llamado perfecto y único para regresar la humanidad a Dios. Hermano, Dios a través de la Biblia ha estado llamado, llamando al hombre para captar nuestra atención. Pero qué, nos, ¿qué haremos usted y yo con el llamado de Dios? ¿Le prestaremos atención? ¿Los vamos a rechazar? ¿O vamos a prestarle atención? al llamado de Dios. ¿Cómo captará Dios nuestra atención? ¿Tendrá Dios que captar nuestra atención como Absalón captó la atención de Joab, que después de llamarlo dos veces, tuvo que enviarle a quemar un campo para que así pudiera venir a su casa y escuchar lo que él tenía que decirle? ¿Tendrá Dios que llegar hasta este punto para captar nuestra atención? ¿Qué Dios ha tratado de, de hablar contigo? ¿Qué Dios te ha pedido que tú hagas? Y acuérdense que Dios constantemente nos llama con dos propósitos. Uno de ellos es para arrepentirnos de que quizás estamos haciendo algo que a Dios no le agrade en nuestra vida. Y Dios nos está llamando para que nosotros nos arrepentamos de eso, dejemos eso atrás y regresemos a Él. O. Oh, Dios también constantemente llama al hombre para que el hombre le siga. Para que el hombre venga a los pies de Jesús a servirle. Hermano, Dios tiene dos maneras de llamarnos. De que Dios nos llama, Dios nos llama. Ahora, Él tiene dos diferentes formas de hacerlo. Y después de esta pausa musical, vamos a estar viendo y vamos a tratar este punto. Y es de las dos maneras que Dios llama al hombre Por favor de quedarse en sintonía Para escuchar esta hermosa alabanza Por nuestra hermana Rocío Croque
1: Desde siempre yo te miro cuando has llorado has reído En cada área o situación Muchas veces me has sentido Otras piensas que me he ido A la verdad siempre has tenido Mi atención Solo que a veces oras mal Y no he podido darte lo que has pedido, porque yo conozco que es lo mejor. Porque tú miras el presente, pero el futuro. Siempre está mi bendición. Solo que a veces horas mal y no he podido...
0: Bendiciones, queridos hermanos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Usted está escuchando a su emisora Radio Monte Carmelo. Este es su programa, desde un torbellino, le habla su amigo y su hermano, el pastor Javier de la Rosa. Y estamos tratando este tema bajo el título ¿Cómo captará Dios tu atención? ¿Qué tiene Dios que hacer para captar tu atención? ¿Qué tiene Dios que hacer para que usted le preste atención a su llamado? Dios constantemente está llamando al hombre para arrepentimiento o para que le siga Porque hay cosas hermano que quizás hay en nuestra vida que a Dios no le agrada Y Dios quizás nos ha estado llamando para que dejemos esas cosas atrás Pero no le hemos prestado atención al llamado de Dios Y déjeme decir hermano que Dios trata con nosotros por amor o si no Dios tratará con nosotros por dolor Y dice la palabra de Dios en la historia central Que está ubicada en 2 Samuel capítulo 14 del 29 al 32 La historia de cómo cuando Absalón envió por Joab Dice la palabra que lo envió a buscar dos veces Y dice la palabra que Joab no quiso venir Entonces para Absalón captar la atención de Joab Envió a quemarle uno de sus campos y cuando Joab sufrió esta pérdida en su vida Entonces atendió al llamado de Absalón Vino a él a su casa para hablar con él Y quiero decirte que Dios también hermanos y amigos Usa este método en la vida de la persona Hay veces que Dios permite cosas que nos duelen en nuestra vida Para captar nuestra atención Hermanos, quiero decirte que Dios lo primero que hace Es tratar con nosotros, es llamarnos por amor. Y sabemos, hermano, que Dios es la perfecta definición de amor. ¿Qué es amor? Dice la palabra de Dios en Osea 11:4. Con cuerdas humanas los atraje. Con cuerdas de amor. Dios nos llama. Con cuerdas, con cuerdas de amor. Hermano, cuando hay cosas en nuestra vida que a Dios no le agradan, Dios nos habla. Dios nos habla con amor. Dios nos habla con paciencia Dios trata con nosotros Dios nos dice una y otra vez Las cosas que tenemos que dejar de hacer Por nuestro bien Dios trata con nosotros por amor Pero cuando nosotros no le prestamos atención A la voz de Dios Cuando nosotros no, no estamos enfocando en Dios Dios hará algo para captar nuestra atención Y quiero mostrarle una historia que está ubicada en segunda de crónicas capítulo 33 Es la historia del rey Manasés El rey Manasés entre los 20 reyes de Judá fue el más malvado de todos Este hombre marcó la historia entre todos los reyes de Judá Este fue el hombre más malvado de todos los reyes de Judá Dice la palabra de Dios que este hombre era tan malo que ofrecía a sus propios hijos. Al falso Dios Baal Moloch. Dice la palabra que este hombre era tan sangriento. Que la sangre inocente. Corría por las calles de Jerusalén como ríos. Este hombre regresó. Introdujo la idolatría otra vez al pueblo de Israel. Se entregaba hermanos a los ídolos. A los adivinos. A adorar a, a los astros. Este hombre fue. Entre los veinte reyes de Judá fue el número 14, pero fue el más malvado de todos. Pero miren cómo Dios trata con el hombre. Segunda de crónica Crónicas, perdón, capítulo 33. Vamos a ver cómo Dios habla con este hombre. Trata de llamar a este hombre con cuerdas de amor. Dice la palabra de Dios en segunda de Crónicas 33, del 10 en adelante. Y habló Jehová a Manasés. Y a su pueblo. Mas ellos no escucharon. Escuchen esto, hermano. Mas habló Manasés. Perdón, más habló Jehová a Manasés y a su pueblo. Mas ellos no escucharon. Dios, de una manera pacífica, con amor, habló a Manasés y a su pueblo. Dios trató de captar su atención con amor. Solamente hablándole con palabras. Pero dice la palabra Mas ellos no escucharon Después de Dios tratar De captar la atención De Manasés Con cuerdas de amor Al Manasés no escuchar a Dios Dios tiene que ir A otro método El cual Él usa para trabajar con el hombre Que es el dolor Quiero decir hermano que Si tú no vienes a Dios por la buena Dios buscará diferentes formas Y maneras para traerte a sus pies Y miren lo que dice la palabra más en adelante Por lo cual Jehová trajo contra ellos Los generales del ejército del rey de los asirios La razón por la cual Dios envió los generales Del ejército de los asirios Hacia Manasés y a su pueblo Fue porque ellos no le prestaron atención a la voz de Dios Cuando Dios trató con ellos por amor ellos no quisieron escuchar a Dios Mas Dios tuvo que tratar con ellos Por medio del dolor Dice la palabra Los cuales aprisionaron con grillos a Manasés Y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia Grillos Son aquellas Algollas que le ponen a los bueyes En sus narices Para arar Dice la palabra que de esta manera Llevaron a Manasés y a su pueblo Cautivo a Babilonia y dice la palabra de Dios Mas luego que fue puesto en angustia Oró a Jehová Hermanos El único registro bíblico que tenemos Que Manasés Este hombre perverso El único registro bíblico que tenemos De que Manasés Se dirige a Jehová Es solamente cuando se encuentra En aflicción y en dolor Ahí Ahí Dios captó su atención Cuando este hombre se ve afligido preso, cautivo bajo Babilonia, bajo los asirios, cuando ese hombre, este hombre se ve fuera de su palacio de la, de, del confort, de las comidas buenas, porque él era el rey, cuando este hombre en vez de ser el rey es un prisionero, un esclavo, en esa situación es que este hombre se dirige a Jehová. Y quiero preguntarte hoy a ti en esta tarde ¿Por qué esperar llegar hasta ese extremo para prestarle atención al llamado de Dios? ¿Por qué esperar verte bajo aflicción? ¿Por qué esperar verte bajo una pérdida para poder prestarle atención al llamado de Dios? Hermano, lo mismo hizo Absalón con Joab Absalón lo envió a buscar dos veces Joab no hizo caso Envió a quemarle su campo Dios habló con Manasés y su pueblo no prestaron atención Dios permitió que cayeran preso. Y después que este hombre está encarcelado es que él se dirige a Dios Hermanos, hay personas que solamente oran cuando están puestos en angustia Miren lo que dice la palabra Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios Después que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios esto debe de captar nuestra atención. Esto debe de enseñarnos a nosotros hermanos que no debemos esperar estar en una situación como esta para orar, orarle a Dios, para buscar de Dios. Porque si tú constantemente mantienes una relación con Dios por medio de la oración y la obediencia, Dios te libra de estas situaciones. Pero como el buen dominicano, Ponemos el candado después que nos roban Manasés decide orar después que Dios permite la situación difícil Cuando Dios nos envía a orar para evitar estas cosas Y dice la palabra hermanos Y habiendo orado a él fue atendido Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén A su reino e Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios Hermano, cuando Dios permite momentos difíciles En nuestra vida Es para restablecer nuestra relación con Él Es para que nosotros Regresemos a Él Porque a través del tiempo, a través de lo desenfoque A través del diario vivir A través quizás de los de los pecados que vamos acumulando en nuestra vida Nos van, nos vamos separando de Dios Nos vamos alejando cada día más de Dios Pero cuando Dios permite un momento difícil en nuestra vida Ahí regresamos, oramos a Dios Reconocemos que estamos mal Nos arrepentimos de ese mal camino Y regresamos otra vez a tener una relación con Dios Pero el punto mío es hermano ¿Por qué esperar llegar hasta este extremo? ¿Por qué esperar que Dios permita momentos difíciles? ¿Por qué ser como el pueblo de Israel? En el Salmo 78, 34 dice que ellos solamente buscaban de Dios cuando Dios lo mataba y lo hacía morir. Y después de ahí era que regresaban a Dios. Hermano, Dios nos llama por amor. Pero cuando usted no le presta atención a Dios por amor, cuando usted no atiende el llamado de Dios por amor, Dios tratará con usted por dolor. Lo vemos en historia de Joab, lo vemos en historia del de rey Manasés. Pero también quiero presentarle una historia en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos capítulo 9, el libro de los Hechos capítulo 9 registra la conversión del apóstol Pablo, un hombre llamado Saulo de Tarsos. Un hombre que perseguía a los cristianos Un hombre que odiaba a Cristo Y a todos sus seguidores Pablo era un hombre que odiaba a Aquellas personas que le servían Y creían en Cristo Y quiero que me presten atención En esta parte Quizás usted está diciendo Pero Dios nunca le habló a Pablo por amor Solamente le habló por dolor En Hechos capítulo 9 Cuando Pablo está en camino hacia Damasco Y el Señor se le presenta Y queda ciego Imagínese ¿Qué situación tan dolorosa o tan difícil en la vida de un hombre que, que pierda su vista? El apóstol Pablo en camino hacia Damasco en Hechos capítulo 9 Dice la palabra que queda ciego cuando Jesús se le presenta Dice la palabra que lo, lo llevan a, a una calle llamada Derecha Donde pasa tres días en esa casa Y cuando Pablo está bajo esta aflicción que ha perdido su vista Dice la palabra que bajo ese dolor Bajo ese momento difícil Él se arrepiente Y decide servirle a Cristo Y quizás usted me está diciendo Bueno pero Dios nunca habló con Pablo Por amor, Sí, Antes de esto hermano Antes de, de, de Dios Cegar a Pablo El apóstol Pablo Escuchó todo lo que Esteban tenía que decir Acuérdense que después De, de, de Esteban hablar fue que Pablo dio permiso, consintió que lo mataran. Pablo estaba ahí cuando Esteban estaba predicando. Pablo estaba ahí cuando Esteban estaba hablando de la palabra de Dios. Y cuando Pablo escuchaba el mensaje de este hombre, el primer mártir de la Biblia, Esteban, era Dios tratando con Pablo por medio del amor. Él estaba escuchando la palabra. Él estaba escuchando el Evangelio, las buenas nuevas. Él estaba escuchando... Acerca de Cristo Eso era Dios llamando a Pablo por amor Pablo no quiso prestarle atención Al contrario, se endureció aún más Y consintió que mataran a Esteban Hechos capítulo 9 Dios tiene que tratar con Pablo por dolor Y cuando se encuentra bajo esa aflicción Es que él decide ser un seguidor de Cristo Hermanos, Dios constantemente está llamando al hombre, está llamando al hombre para que el hombre se arrepienta de su mal camino o para que el hombre le sirva, para que venga a los pies de Cristo. Y Dios tratará contigo por amor, pero cuando usted no le presta atención, cuando Dios le habla por amor, Dios va a tratar con usted por medio del dolor. Y yo le quiero decir, querido hermano que me escucha, ¿por qué llegar al extremo de Dios tratar con nosotros por medio del dolor? ¿Por qué no prestarle atención? ¿Por qué no permitir que Dios capte nuestra atención cuando Él nos habla por amor? ¿Por qué? Hermanos y amigos, en esta hora quiero hacer un llamado. Si hay una persona que aún no le ha entregado su vida al Señor, pero entiende que Dios le ha estado llamando, no trate el llamado de Dios como una llamada en su celular No lo rechace Porque Dios quiere captar tu atención Y quizás usted se pregunta Pero, pero por qué, por qué, por qué Dios tiene que tratar con el hombre por medio del dolor ¿Por qué? ¿Por qué Dios no dejará al hombre que siga su propio camino, su rumbo? Déjenme decirle por qué Por la simple razón de que Dios no quiere que nadie se pierda Y Dios al no querer que usted se pierda Hará todo lo posible para captar su atención eso, eso es lo que dice la palabra de Dios, hermano La palabra de Dios dice Que Dios no quiere que nadie se pierda Segunda de Pedro 3.9 dice la palabra El Señor no retarda su promesa Según algunos la tienen por tardanza Sino que es paciente para con nosotros No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y muchas veces para que el hombre se, arrep se arrepienta, tiene que pasar por un proceso doloroso. Con el final resultado de que usted se arrepienta. Por eso es que Dios trata con el hombre por medio del dolor. Si hay una persona en este momento que ha escuchado este mensaje y... Quiere prestarle atención al llamado de Dios Hermano y déjeme decirle algo Yo soy uno de estos que Dios tuvo que tratar conmigo por medio del dolor Dios hermano permitió que yo cayera preso Dios permitió que yo me viera con muchos problemas en la prisión federal de los Estados Unidos Y bajo esa situación, bajo ese dolor fue que yo acepté a Cristo como mi Señor y Salvador yo soy uno de esos que Dios tuvo que tratar conmigo por, por, por dolor Antes de yo caer preso en la prisión federal de los Estados Unidos Dios había tratado conmigo de mucha manera y mucha forma Más yo no le prestaba atención Dios trató de captar mi atención por diferentes cosas Y me había llamado y hablado de diferentes maneras Yo no le presté atención Permitió que cayera preso Y no estoy diciendo que Dios... Me envió a la prisión, mis acciones me llevaron a la prisión, pero Dios en su soberanía la permitió. Y bajo ese dolor, bajo ese quebranto, bajo esas situaciones difíciles, fue que el corazón de piedra que yo tenía, Dios lo volvió en un corazón de carne, en el cual Dios trató conmigo. Y bajo ese dolor, bajo esa aflicción... Fue que yo vine a los pies de Cristo Y quiero hacer este llamado en este momento Si hay una persona, hermano, que quiere entregarle su vida al Señor en este momento Que ha escuchado la voz de Dios por amor Y no quiere llegar al extremo de que Dios trate con usted por medio del dolor Te invito a hacer esta oración Esta fue la oración que yo hice casi ya hace nueve años atrás Casi diez años atrás En la prisión federal Bajo un momento difícil, bajo, bajo aflicción, bajo dolor le entregué mi vida al Señor, le pedí perdón Y desde ese día hasta hoy Hermano, le sirvo al Señor A Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores Esa misma oportunidad Dios te la está dando a ti en este momento Ahí donde usted está sentado Quizás está trabajando, no importa Lo que usted está haciendo Lo importante es este compromiso Que usted hoy va a hacer con el Señor Ahí donde está, repita esta palabra Para entregarle su vida a Dios Y servirle y comprometerse con el Señor. Haga esta oración. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, hoy acepto su llamado. Hoy te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que Jesucristo murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que yo he hecho lo malo, pero hoy le entrego mi vida a Jesús para que Él sea mi único y suficiente Salvador. Yo confío en Jesús, la salvación de mi alma y vida eterna. Gracias, Señor, por hoy recibirme como tu Hijo. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.